Esta mañana estamos en el versículo número 12, porque la semana pasada cubrimos versículos básicamente del 6, perdón, del 5 al 11. Y básicamente la semana pasada, y otra vez no tenemos el tiempo para volver a repetir lo que dijimos, por eso queremos que regresen a ver los videos y la presentación que se hizo, pero es básicamente ese mensaje cristológico. Se, se, se trata de la persona de Jesucristo. Así es que el apóstol Pablo lo que va a hacer en el versículo 12 es que hace una transición gramatical, hace una transición en lo que está hablando y dice, la palabra en inglés sería therefore, sería el así que, después de todo lo que he visto, de todo lo que he presentado, otra vez, versículos, pues realmente es 1 al 11, pero la semana pasada fue del 6 al 11 nada más, pero basado en todo esto, esto es lo que él va a empezar a concluir a afirmar y, y otra vez simplemente regresando a lo que hablamos esto es lo que dijimos ese es el ese es el así que así que basado precisamente en la persona de cristo que dijimos la semana pasada que es la cristología porque dijimos desde de antemano que esta carta o esta iglesia dirigida a esta provincia de asia menor es una provincia del, del, de lo que es hoy asia sí es una provincia llamada filipo es una región donde las iglesias tenían ciertos conflictos, tenían ciertas necesidades y parte de ello precisamente es que había confusión dentro de la iglesia doctrinal. Se había infiltrado una doctrina de la cual, se los dije la semana pasada, se los digo una vez más, cuando se infiltra doctrina falsa, cuando se infiltran filosofías, entendimientos, cuando se infiltran uh, movimientos que van en contra del carácter de Cristo, típicamente esa infiltración se lleva a cabo a través de lo que se llama en inglés blind spots, que son los puntos ciegos cuando vas manejando el carro en tus espejos laterales, tienes un ángulo que no alcanzas a ver, es un punto ciego. Entonces por ahí se infiltra, por eso es que, y bien, bien lo que decir, por eso es que la palabra de Dios fue escrita, en inglés es la palabra you, tú, ¿Verdad? Pero en inglés ese you puede ser plural o singular. En español es tú y el, el, plural, el plural sería ¿qué? Ustedes, ¿verdad? Ok, ¿ven lo que voy a decir? La palabra de Dios en su gran mayoría, con algunas excepciones, de Génesis Apocalipsis está escrita en el you plural. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando hablamos acerca de la necesidad que había en los filipenses, la necesidad que hay en nuestras iglesias hoy en día, en tu vida y mi vida, esa necesidad será o es suplida en un contexto de comunidad, no en un contexto de individualismo. Entonces, por eso la iglesia no puede ser negociada. El concepto de iglesia no es opcional. Entonces, menciono todo eso porque esta carta que el apóstol Pablo está escribiendo está lidiando con los problemas en la vida de la iglesia, confusión doctrinal, blind spots, típicamente la iglesia no se da cuenta, por eso necesitamos Necesitamos en inglés la palabra admonition, necesitamos el, el, el moldear nuestras vidas, el instruir nuestras vidas unos con otros. La otra cosa que está pasando entre los filipenses es que no solamente hay confusión doctrinal, pero esta confusión se lleva, es parte del liderazgo corrupto en la iglesia, liderazgo corrupto en la sociedad y eso causa persecución. La iglesia Va a empezar a vivir persecución e inclusive va hacia persecución. Se los dije la semana pasada, esta es una carta de prisión. Son 13 las cartas que se le atribuyen a Pablo como autor en las 27 libros del Nuevo Testamento. 13 son de él y de las 13, 4 son de prisión. Él está escribiendo detrás de las rejas. Y Pablo está diciendo, en medio de las calamidades, ¿sí? 
el antídoto a la calamidad no es la ausencia de calamidad. El antídoto a la calamidad es la persona de Cristo. ¿Por qué? Y aquí está el por qué. Porque de acuerdo a lo que Cristo dijo de él mismo, es que él lo va a vivir. Su estilo de vida, siendo él el siervo sufriente, siendo él el varón de dolores, siendo él aquel que enmudeció y no cayó. ¿Recuerdan eso? Que va a, ca va a caer, va, va a callar, sí, va a enmudecer. Es aquel que su sacrificio o su estilo de vida no es simplemente para que esquiva, escribamos cantos acerca de él. Ya entramos en esto que le llaman la, 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 la temporada de Lent, se dice en español, ¿sí? donde hablamos de la cuaresma. Vean lo que voy a decir. Este sacrificio de Cristo, que es su misionología, que es la vida de Cristo, es su estilo de vida, no fue simplemente un evento histórico, lo cual lo es. No es simplemente para que recordemos y tengamos prácticas religiosas, que nada malo de eso. Este estilo de vida es el que debe de ser el de nosotros. ¿Qué estoy diciendo? Vean lo que estoy diciendo. Que cuando se trata de calamidades, necesidades, situaciones difíciles, aquí está el punto, la pregunta, como él lo vivió, y su estilo de vida ha sido transferido a nosotros, la pregunta no es por qué sufro, la pregunta es por qué no. La pregunta no es por qué las calamidades, la pregunta es cómo es que las calamidades van a moldear y formar a la persona de Cristo en mí. Entre paréntesis, cuando hablo de calamidades, porque aquí no se trata, no se trata de, ¿saben lo que es la palabra masoquismo? ¿Sí? ¿Masoquismo? ¿Saben lo que es eso? Aquí no se trata de masoquismo. Aquí no, no estamos predicando el evangelio de que entre más sufres, más cerca de Dios. No, 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 no. Estamos hablando del sufrimiento, ¿verdad qué decir? Del sufrimiento en la vida de la persona que, que proviene porque estamos viviendo conforme a la vida de Cristo. Es el sufrimiento de persecución, ¿me explico? El otro sufrimiento es lo que se llama en inglés self-inflicted. Es el, el sufrimiento de necedad. Es simplemente porque, no, no, precisamente por lo inverso, no, porque no estamos exaltando a la persona de Cristo o porque no estamos viviendo como Cristo. Eventualmente, el apóstol Pablo habla acerca de la iglesia. Todo lo que estoy diciendo es esto, porque esa es parte del mensaje que está conectando el apóstol Pablo. Lo que el apóstol Pablo está tratando de llevar a la iglesia a entender de que cuando, no sí, pero cuando hay confusión, cuando, no sí, hay una situación difícil, lo que no podemos hacer o seguir haciendo es empezar con nosotros. La solución de la vida del hombre no se encuentra en el hombre. No, no sé si está claro, porque hoy en día la gente dice nada más, mira retrospectivamente, practica tu yoga, practica tu, tu mediación, o sea, conócete a ti mismo. No, 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 no. Lo único que habita en mí es un montón de colesterol y, y habita en mí un montón de problemas. ¿Estamos conscientes de ello? Porque soy hijo del primer Adán, porque mi tendencia no es obedecer a Dios, mi tendencia es literalmente, des sí, mi tendencia es empezar conmigo, mi tendencia es empezar a pensar en mis necesidades, mi tendencia es argumentar en mi mente y eventualmente en mi corazón porque yo estoy en lo correcto y ustedes están en lo incorrecto. ¿Verdad? Esa es la tendencia, porque todo argumento en mi mente tiene sentido, por eso lo hacemos. Por eso el apóstol Pablo no está presentando simplemente los pasos a seguir para una iglesia que triunfa. Pablo no está diciendo los pasos a seguir para un mejor matrimonio, los pasos a seguir para tener mejores hijos. No, 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 no. Pablo está diciendo, estoy consciente que ustedes están pasando dificultades, estoy consciente que la cultura ha cambiado, estoy consciente que la vida es insegura, estoy consciente de ello. Inclusive él está hablando desde dónde, desde dónde está escribiendo, desde la cárcel, desde la incertidumbre, si su vida va a continuar este mundo que aparentemente está a merced del gobierno romano, lo cual no lo está porque Dios está en control de las cosas, pero lo que voy a decir, 
Pablo no va a hablar acerca de las personas, de la iglesia. Pablo va a hablar acerca de Cristo. Cristo. Y eventualmente acerca de el estilo de vida de Cristo. Todo esto lo menciono porque a raíz de esto, ve, vean la razón por qué es importante um, it's not clicking, um, uh, eh, hablar de Cristo porque Cristo es soberano. Él está en control de las cosas. Y observen, nada nos conviene más a nosotros que la soberanía de Cristo. Nada nos conviene más. ¿Por qué? Porque Cristo no solamente nos enseñó cómo vivir, pero Cristo vivió en palabras, lo que Cristo no es, Cristo no es aquel que dice, aquí están las instrucciones, apréndanlas en good luck. Ojalá les vaya bien. Ojalá no se porten tan mal. Ojalá no hagan los errores que cometieron tus padres. Agarren la onda y dejen de pelearse. Ese no es Cristo. ¿Me explico? Cristo, es obvio que está la instrucción en su palabra, pero Cristo es aquel que literalmente, y esta es la gran diferencia, en el tiempo en que Cristo vivió entre nosotros, su misión, la cultura, la iglesia, el mundo, estaban de acuerdo en que Cristo enseñara la Biblia. En otras palabras, la gente estaba de acuerdo en que Él fuera un rabino, que Él fuera alguien que predicara o enseñara acerca de Dios. Lo que no estuvo de acuerdo la cultura y la gente, y por eso tenemos la Semana Santa, por eso tenemos el sacrificio de Cristo, es porque Cristo no solamente vino a predicarnos acerca de Dios, Cristo es Dios el cual vino a predicarnos. ¿Vemos la diferencia? No es suficiente que digamos, oh, es muy buena la enseñanza de Cristo, hay que ir a la iglesia para que nos ayuden con los muchachos o con los hijos, o, no, no, todo eso es bueno y que ojalá, que bueno, es, es importante la instrucción, pero aquí no se trata de lo que Cristo hizo, aquí se trata de la persona de Cristo porque Él vivió por nosotros, de tal manera que ese Cristo no solamente murió por nuestro pecado, pero Cristo murió, ¿qué cosa? En lugar de mi pecado. Si ¿Sí, sí vemos la diferencia, eso es extremadamente importante porque lo que sucede, lo que estamos celebrando en esta temporada de cuaresma, en esta temporada en la cual recordamos ese sacrificio perfecto de Cristo, el sacrificio perfecto de Cristo, y otra vez, yo sé que el tiempo está limitado, pero escuchen lo que voy a decir. Una cosa es que, una cosa es que alguien venga a una tienda y quiera comprar esto y se da cuenta que esto vale dos dólares y cuando llega a la tienda la persona saca el dinero y se da cuenta que además trae un dólar. Si tú estás detrás de él en la fila y te das cuenta que nada más trae un dólar, pero esto vale dos dólares, tú puedes sacar tu cartera y decir, hey, no hay problema, yo pongo el otro dólar para que le des esto, porque estás pagando por él. Eso es lo que muchos pensamos que es esta celebración de ahorita, que Cristo pagó por nuestro pecado, pero eso no es lo que Cristo hizo. Cristo no pagó por aquello que no podíamos comprar. Lo que Cristo hizo fue lo siguiente. La misma persona que en lugar de con su dólar tratar de comprar, se acercó, vio que nadie estaba viendo y se lo echó a la bolsa. Y salió de la tienda. No dándose cuenta que el manager, el gerente, lo estaba viendo. Y sale el gerente tras de él, llama a la policía, la policía llega y se dan cuenta que lo que se robó lo trae en la bolsa. Cuando es llamado a cuenta y tú estás detrás de él otra vez y se dan cuenta de lo robado, que vale dos dólares, lo que tú no puedes hacer en ese caso es el, la misma actitud de decir, hey, no hay problema oficial, no lo meto a la cárcel, aquí están los dos dólares. 
por lo que se robó. Porque ahora el gerente de la tienda no tiene la obligación de tomar los dos dólares, ¿verdad? No tiene la obligación. El gerente puede decir, no quiero el dinero, quiero que lo metan a la cárcel. ¿Ven la diferencia? Porque muchos pensamos que lo que Cristo hizo fue pagar simplemente el dólar que nos faltaba. Porque como todos somos buenos y merecemos ir al cielo, y aparte pecado, pecado no hay. Pecado es lo que hace tal vez ese señor en Rusia, ¿verdad? Porque esa es gente mala. No, 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 no. Si cuando hablamos de la persona de Cristo, lo que él hizo es que nosotros nos habíamos robado el objeto, nos aprendieron y en lugar de él pagar los dos dólares, adivinen quién fue a la cárcel. Adivinen quién fue a la cárcel. Adivinen quién tomó nuestro lugar. Adivinen quién pagó nuestra sentencia. Entonces, eso es lo que estamos... ¿Si ¿sí vemos la diferencia? Hay una diferencia muy grande de simplemente decir, oh, él pagó por mi pecado. No, no, no. Él tomó nuestro lugar. Todo esto lo estoy mencionando porque, otra vez, esto implica que ahora en Cristo, basado en lo que hemos estado hablando, es de que lo que Cristo hizo es ahora lo que hacemos nosotros. Una vez más, lo que Cristo hizo es lo que hacemos nosotros. La, la posición que Él nos da, porque Él tomó nuestro lugar, Él fue a la cárcel, Él murió en su lugar, es ahora, somos llamados a poseer lo que Él ya nos ha entregado y eso implica que la identidad de Cristo, lo que Cristo dice de su persona, es lo que ahora produce en mi actividad. Menciono todo esto porque hoy en día, una vez más, lo voy a más, hoy en día somos una generación extremadamente espiritual, extremadamente Um, yo diría que somos honestos y no estoy en contra de honestidad, pero completamente moralista que hoy en día decimos el punto es conocerme yo mismo para saber qué hacer. No, no, el punto es conocer a Cristo, lo que Cristo dijo e hizo por nosotros para entonces ahora sí saber qué hacer. Es ahí donde el apóstol Pablo, después de que introduce esa transición, dice así que basado en todo esto, Observen que lo que produce es comunidad. ¿Ya se dieron cuenta de esto? Una vez más, si hemos entendido los 11 versículos previos de este capítulo 2, que es la cristología, que es la persona de Cristo, que es eh, la enseñanza de Cristo, que es el carácter de Cristo, que es Cristo, lo que produce, ven, ven tantito, ven tantito, ¿qué es lo que produce? Produce comunidad. En otras palabras, lo que Cristo no hace y lo que Cristo no promete es que Él dice, ven a mí para que tu vida sea mejor. No, ven a mí para que vivas, ¿qué cosa? En comunidad. Porque el diseño de tu vida es precisamente para vivir en comunidad. Eso implica que la relación con la iglesia, el amarnos unos a otros, porque ese es el distintivo, es el logo, es el ícono, es, es la característica del cristiano, es que amamos la iglesia, ¿qué iglesia amamos? La iglesia real, en lugar de pensar que tengo que amar la iglesia ideal. Traduzcan lo que acabo de decir en cuestión del trabajo, de la relación interpersonal, de hijos, de esposos, de abuelos. ¿Me explico? Porque, otra vez, hoy en día, esta palabra la hemos negociado porque trágicamente pensamos y decimos, abrazo el evangelio para que me vaya bien. No, no, abrazas el evangelio para que a través de ti a otros les vaya bien. Una vez más, una vez más. Abrazas el Evangelio, no necesariamente para que te vaya bien. Abrazas el Evangelio para que a otros, quienes en nosotros, es el pueblo de Dios, es la iglesia. De tal manera que, aquí es donde entendemos esto. Esa salvación, que es versículos 1 al 11, 
La salvación en Cristo y por Cristo tiene básicamente dos razones. Hay dos razones por las cuales, en palabras, vean lo que voy a decir. Versículos 1 al 11 de Filipenses, capítulo 2, nos muestra cómo el hombre es salvo. Ya, ya lo expliqué, lo acabo de explicar, ¿verdad? ¿Me faltaba un dólar? No, 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 me lo robé. ¿Sí? ¿La diferencia conmigo? ¿No? ¿Sí? Ok, eso es como el hombre es salvo. Ahora estamos hablando para qué somos salvos. ¿Por qué? Porque somos una generación tan individualista que estamos a favor. Esta temporada de Semana Santa, de Cuaresma, nos encanta porque nos recuerda el ser salvos y todos queremos ser salvos siempre y cuando yo siga determinando el para qué. Entonces, estoy a favor del matrimonio siempre y cuando yo determino ¿Para qué me caso? Estoy a favor de la sexualidad siempre y cuando yo diga ¿Para qué? Estoy a favor de tener hijos siempre y cuando... ¿Escuchan el lenguaje autónoma? ¿Autónomo del que estoy hablando? No funciona. ¿Por qué? Porque dijimos que inicia con la persona de Cristo. Entonces, si Cristo es el que salva, Cristo también determina el ¿Para qué salva? El hombre pierde, el cristiano pierde, pierde el derecho de, 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 de definir las razones para qué. Yo argumentaría, ¿verdad? Decir? Yo argumentaría, viendo la carta de Filipenses, viendo la enseñanza de Pablo, viendo la condición de esta generación hace dos mil años, que el problema de la iglesia era que ellos se sentían con la autonomía de decir, yo determino el para qué. E inclusive, esas iglesias, como la iglesia de los filipenses, es una iglesia con mucha diversidad. Son, son ciudades, son regiones cosmopolitas. Hay, hay una mezcolanza de cultura. Entonces la iglesia está compuesta de judíos que vinieron al evangelio, de gentiles que vinieron al evangelio, de griegos que son gentiles, que, de, de romanos que vinieron al evangelio. Entonces, cuando tienes esa diversidad de culturas, de trasfondos, de experiencias, de color de piel, de idiomas, toda esa diversidad, y cada quien tiene su versión del para... ¿Va a ser un problema eso? Claro que va a ser un problema. Porque en este caso, lo que Pablo está diciendo es que salvos ya son. Versículos 1 al 11. Salvos ya son. El problema no es que no son salvos. El problema es que como ustedes siguen definiendo el para qué son salvos, ahí es donde tenemos el problema. Por lo tanto, ¿para qué somos salvos? Somos salvos para la palabra de Dios. Vean lo que voy a decir. No somos salvos por la Biblia. Somos salvos por Cristo. ¿Claro eso? Pero ya que eres salvo, Cristo determina para que eres salvo y somos salvos para obedecer este libro. Este libro no es opción, simplemente no es el vehículo a la salvación. La salvación es Cristo, pero cuando vienes a Cristo, entonces este libro se... Es aquí donde el salmista habla y dice que para él la ley es más dulce que la miel. Encuentra un deleite en la palabra. En otras palabras, sin Cristo la ley es condenación eterna. Sin Cristo la ley es maldición. ¿Conmigo? Sin Cristo la ley mata. Pero en Cristo, porque Cristo no pagó lo que yo debía. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Fue a la cárcel. Cristo tomó, recibió el peso de la ley. Cristo, el que no conoció pecado por nosotros... Se hizo pecado. Cristo se sometió a la ley. Cristo literalmente al octavo día va a ser circuncidado. Cristo va ante Juan el Bautista y literalmente va a pedir ser bautizado. ¿Por qué? No porque necesitaba el ser perdonado. No porque necesitaba circuncisión. Él es Dios mismo. Lo hizo para cumplir ¿qué cosa? Para cumplir la ley porque esa ley es por la cual seremos juzgados vivos y muertos y es la razón por la cual hemos sido salvos. ¿Captamos eso? 
Entonces, hoy en día somos una generación que vemos la Biblia, escuchamos la Biblia y lo seguimos viendo como una opción. Donde tienes la Biblia, tienes Facebook, tienes a Dr. Phil, tienes a Don Francisco, tienes a lo que dijo abuelita y la Biblia está bien, pero es una opción entre muchas. No, no, no. La Biblia, la palabra de Dios, la instrucción es la razón por la cual, de tal manera que eso se refleja en la salud de quién. No en la tuya, no en la mía. O sea, no podemos seguir siendo la generación que decimos, yo busco la iglesia que más me acomoda a mí. La iglesia que más le sirve a mis hijos. La, sí, y no estoy en contra de que estés cómodo en la iglesia donde estás. No estoy en contra de ello. Pero ¿qué si te dijera que a lo mejor la iglesia donde necesitamos ser parte es la iglesia que más te necesita? ¿Qué si ese fuera el caso? Si ¿Sí, se sí, sí, dan cuenta cómo esto es un, un, una mentalidad completamente diferente a lo que este mundo está acostumbrado a decirnos. Entonces, todo esto es porque otra vez, esto es lo que hace que seamos, ¿qué cosa? Hermanos. O sea, existimos literalmente para obedecer su palabra en comunidad. ¿Y quién se beneficia? Vean esto. ¿Quién se beneficia de esta experiencia? No es la garantía que Pablo va a salir de la cárcel. Lo que, lo que esto produce, el vivir el para que soy salvo, lo que produce es que en mi sufrimiento, adivinen qué, mi sufrimiento es el instrumento para que otros sean alcanzados. Mi necesidad se convierte en la razón por la cual, otra vez, no solamente creo en la persona de Cristo, pero vivo como Cristo. Por eso dice él, en ese contexto es como han, ¿qué cosa? Sí, este, este obedecido siempre, esta palabra obedecido, ¿verdad lo que decir? Esta palabra implica un you, plural, es un ustedes. Por favor, escúchenme. La característica de cristianos que batallamos con la obediencia es la vida típica del cristiano que piensa que tiene la libertad de decidir para qué fue salvo. ¿Por qué? Porque este, este mandato de obedecer, una vez más, este mandato para yo, para yo ver esta como la razón por qué soy salvo, es solamente lo puedo ver en un contexto de comunidad. No sé si eso está claro. No, 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 no sé qué énfasis poner en la cuestión de la comunidad, de que no se trata simplemente de mi persona, de lo que yo pienso, de cómo fui criado, de lo que me pasó o de lo que yo entiendo. Todo eso es válido y yo no estoy en contra de quién te crió, de qué iglesia vienes, nada de eso es malo. Pero aquí el punto es, Cristo determina la razón. Esta cuestión de obediencia, por ejemplo, ven esto, somos salvos, somos salvos por la obediencia de alguien más. Cristo obedeció y su obediencia que lo lleve eventualmente a un madero a literalmente decir por qué me has desamparado. Su obediencia que eventualmente llega a decir en ese madero perdónalos porque no saben lo que hacen. Su obediencia que eventualmente va a decir consumado es, es lo que produce la salvación. Entonces para que tú seas salvo es por la obediencia. Por eso es que cuando digo de obediencia es el lenguaje que puse ahorita aquí de indicativo, indicativo es lo que ya sucedió, esto es lo que hay que hacer, es el mandato. Entonces, mi obediencia está basado en lo que ya en lo que Cristo obedeció. Todo esto lo menciono porque olviden, vean esto. Cuando se trata de esta obediencia, ahí es donde ahora lo que hacemos es arrepentirnos, lo que hacemos es confiar, lo que hacemos es esto es la salvación, lo que hacemos es servir y lo que hacemos es porque esta no es una fórmula para que la cosa mejore. Esta no es una fórmula para que la vida tenga el triunfo. Esta es simplemente lo que produce la regeneración de tu alma. Todo esto lo menciono porque es exactamente lo que hizo Cristo. Sí, en el estilo de vida de Cristo, Cristo, vean lo que voy a decir. 
No es que se haya arrepentido porque él nunca pecó, pero lo que hace Cristo es que practica las cosas que este libro dice que simbolizan el arrepentimiento. La circuncisión en el octavo día, cuando nace el bebé, es llevado a ser circuncidado. Cuando hablamos acerca de Lucas 2.52, que Jesús crecía en sabiduría, en, ¿qué más? En estatura y en... Gracias. Entonces, ese proceso de crecimiento, cuando hablamos de su bautismo por inmersión, el bautismo de arrepentimiento, Cristo no tenía nada de qué arrepentirse. Todo esto lo menciono porque el arrepentimiento de Cristo, en su práctica, ha sido transferido a la iglesia. Cuando trata de confiar, ¿confió Cristo en el Padre Celestial? Exactamente confió. Y otra vez, si es posible, es que pase de mí, pero no... No mi voluntad, sino estoy, ¿qué cosa? Estoy confiando. Esa obediencia es su vida de perfección a lo que el Padre habría dicho, que es su palabra. En cuestión de servicio, Él es el siervo sufriente. En cuestión de perseverar, Cristo se mantuvo fiel hasta que entrega el Espíritu. Por favor, escuchen lo que estoy diciendo. La obediencia de Cristo es la obediencia que llevamos a cabo. Por lo tanto, esta obediencia en la vida de la iglesia es la que, nos, es la que Dios usa. Es el vehículo que Dios usa para, ¿qué dice? La obediencia colectiva de la iglesia es lo que Dios usa, es el instrumento para mantenernos salvos. ¿Qué estoy diciendo? Y otra vez, les invito, cuando tengan oportunidad, lean el libro de Hebreos. Porque el libro de Hebreos, en un contexto de persecución, va a decir esto. Hebreos dice, el escritor de Hebreos, lo que enseña el apóstol Pablo, que es justificación a través de la fe en Cristo Jesús es verdad pero así es como inicia la salvación la pregunta es cómo termina y aparentemente en hebreos la iglesia en ese tiempo estaba tirando la toalla entonces el obedecer es el vehículo para terminar bien la carrera porque somos una generación que no estamos terminando la carrera bien es ahí la importancia de esto, donde entendemos que la obediencia es el perseverar, porque es lo que Dios usa para... Entonces, cuando compran un queso, hay que meterlo al refrigerador para que sea preservado, porque si no, ¿qué le pasa si el queso lo dejas afuera? Se echa a perder. Entonces, para que el cristiano sea preservado, ¿sí? ¿qué es lo que Dios hace? Usa la obediencia. La obediencia. La obediencia a su palabra. Esta obediencia, una vez más, Dios nos preserva, ¿Sí? A través de la obediencia. Entonces, una vez más, estoy enfatizando esto porque aparentemente entre los filipenses, que es el caso de nosotros, la obediencia, ellos no estaban en contra de ello, simplemente que la habían negociado. Ellos tenían su propia versión de la obediencia y eso no funciona. El mismo apóstol Pablo, hablando de los tesalonicenses, otra iglesia que tenía problemitas con esto, dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, Pablo hablando, dice, hermanos amados por el Señor, y esta es la razón, vean lo que dice, esta es la razón que damos gracias, porque Dios os ha salvado, Dios les ha salvado, versículos 1 al 11 de Filipenses capítulo 2, es lo que acabamos de explicar, ya nos salvó, ¿verdad? Ya nos salvó, por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, vean eso. Él los ha escogido, los ha salvado desde el principio. Para salvación, mediante, ¿qué cosa? La obediencia. La razón por la cual fueron escogidos y han sido salvos es para obedecer. La obediencia por el Espíritu, es la obediencia de Cristo activada en el Espíritu, por su Espíritu, por la fe en la verdad. En esa conversación es simplemente que la obediencia no es una añadidura a la salvación. 
¿Está claro eso? En palabras, no puede decir, soy salvo, tengo varios años que he vivido, así como que eh, se me ve el avión de repente y sé que tengo mis problemitas, pero eventualmente sé que mi hijo va a regresar a los caminos del Señor. ¿Han escuchado eso? De que de repente tuvo un periodo que no estuvo en la iglesia. O sea, el concepto de cristiano carnal es una contradicción de términos. El concepto de pensar que un cristiano tenga una temporada en la cual hay una crisis de fe o que perdió su pasión, su primer amor, como el, eso no es bíblico. Existe, pero no es bíblico. ¿Por qué? Porque es el tipo de cristiano que piensa que la obediencia es algo que puede eventualmente añadir a la salvación. No, no. Esa es la razón por qué fuiste salvo. No eres salvo por tu obediencia, pero eres salvo para obediencia. ¿Vemos la diferencia? No es más, nadie es salvo por obedecer. Nadie, porque no podemos, no podemos, no podemos, otra vez, no podemos robarnos las cosas, nos agarra la policía y decirle al gerente o al dueño de la tienda, aquí están los dos dólares. Sí, él no tiene, eso es extremadamente importante porque Dios no tenía o no tiene obligación de aceptar nuestro perdón. No sé si esto está claro. Él no tiene, Dios no, así como el dueño de la tienda no tiene obligación a recibir mis dos dólares, o que mi papá me traiga los o mi hermana, o alguien me los preste para pagar, para que no me metan a la cárcel, Dios no tiene obligación, si sí, Dios literalmente en su gracia y misericordia, ¿sí? provee al justificador, se da a sí mismo, y el Padre es quien pone a Cristo en un madero, porque el Padre en esa conversación, desde antes de la fundación del mundo, es donde hubo esa negociación, esa negociación, cómo el hombre iba a ser restaurado. Entonces, el padre cede y acepta, en este caso, la obediencia del hijo. Por lo tanto, lo que perdemos el derecho es de pensar que la obediencia a Cristo es algo que se añade cuando eres salvo. Por eso decimos, por eso trágicamente decimos, hay que pasar por un proceso de discipulado. Y es cierto que hay que pasar, pero el discipulado es la salvación. Somos salvos para caminar como Cristo, de tal manera que la obediencia a la santificación, dígalo conmigo, la obediencia es, es la salvación. Esa es la razón por qué somos salvos, de tal manera que ahora fuimos imputados, transferidos, fuimos acreditados, la obediencia de Cristo, ahora nos movemos hacia esa obediencia. Similitud a Cristo no añade la salvación, simplemente es el resultado de ser salvo. Es lo que pasa como algo, sí, el, el medio hermano de Jesús hablando a una iglesia en persecución. O sea, ya el, el Nuevo Testamento es pura persecución, ¿ok? Y el medio hermano de Jesús, Santiago, capítulo 14, dice, ¿de qué le sirve a la iglesia? ¿De qué te sirve? ¿De qué me sirve a mí, hermanos, en la iglesia, está hablando de la iglesia, ¿de qué nos sirve si alguno dice tener, qué cosa? Importante que es la fe, pero el punto es, ¿cuál es la razón de tener fe?, pero no tiene obediencia. ¿De qué te sirve cantar, proclamar, decir versículos 1 al 11 de Filipenses capítulo 2 y ver la cristología, hablar en, esas, en esta Pascua, en este tiempo, celebrar y cantarlo? Y decir, ¿De qué te sirve si no está produciendo obediencia? Cuando te sientes todavía con ese libertinaje de separar tu experiencia, tu fe en Cristo con la obediencia de Cristo, ¿acaso puede esa fe salvarlo? La respuesta es no. Por lo tanto, ¿cuál es la fe que salva? La fe que salva es la fe que produce, ¿qué cosa? Obediencia. Porque lo opuesto, tengo que decir, lo opuesto a obediencia o a fidelidad es 
En concepto de matrimonio, en concepto de hijos, padres con hijos, es traición, es prostitución. Es yo tener intimidad con otra mujer al estar casado. ¿Ven lo que está pasando? ¿Ven la gravedad de esto? Es lo que está diciendo. O sea, cuando tú me desobedeces es que te has prostituido, te has entregado a otros dioses. Antiguo Testamento, ¿recuerdan ese lenguaje? Libro de Josué, libro de jueces. Josué al final de su libro está diciendo, decidan a quién, a quién van a servir. Porque yo y mi casa, ¿qué dice? Nos vamos a mantener en ese concepto de exclusividad. Porque esa es la razón por la cual nos sacó de Egipto. Nos sacó de Egipto para vivir en un concepto de exclusividad. Entonces, este concepto de obediencia, exclusividad, significa que ahora, diariamente, la obediencia, ¿ven lo que voy a decir? La obediencia, entender, entender que soy salvo para obedecer. Esa es la razón por la cual soy salvo. Lo que hace es que declara guerra diariamente. ¿A quién? Al pecado. En palabras, porque si esto es verdad, esto tiene una implicación muy grande. Cristianos que batallamos y cedemos al pecado, es simplemente cristianos que no nos hemos mantenido fieles. Y que esa fidelidad la negociamos, no porque es difícil ser fiel, lo cual lo es, pero lo negociamos porque cuando fuimos salvos pensamos que esto era una añadidura, que esto a su tiempo viene, que esto cuando madure, que esto cuando, sí, la clásica testimonio, crecí en la iglesia, me fui al mundo, toqué fondo, en el hospital, en la cárcel, me encontré con Cristo otra vez y ahora me vengo a reconsagrar al Señor. Otra vez, no estoy siendo crítico con eso, simplemente estoy diciendo que es cuando esto lo vemos como un plan B. El punto aquí es, diariamente lucha contra el pecado y diariamente practica la obediencia. Aquí termina el apóstol Pablo. Esa obediencia no solo en mi presencia, sino también en la presencia de muchos y en mi ausencia, otra vez, en mi presencia por lo que les enseñé. Yo les enseñé lo que Cristo hizo, por eso ustedes obran. Yo les enseñé la identidad de Cristo, no la de ustedes, y es por eso que ustedes actúan. Y dice aquí, aquí está lo importante, ven esto, ven esto, ven esto. No, no pierdan esto. En mi presencia, no solamente en mi presencia, sino en mi ausencia, porque él está encarcelado. Por lo tanto, por lo tanto, ¿qué produce eso? No produce un cambio de circunstancias. ¿Qué produce esto? Esto es lo que produce. Produce una generación de hombres y mujeres que van a llevar a cabo, no el cambio de circunstancias, van a llevar a cabo lo que les ha sucedido. La salvación es algo que al hombre le sucede. La salvación es lo que Cristo ha hecho y Él nos lo ha entregado, nos lo ha depositado. Es la obra redentora de Cristo y dice, lleven a cabo su salvación. Sí, esto de llevar a cabo la salvación es la imagen de una operación matemática. Eso es lo que significa un problema matemático. Ve lo que, ve, 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 no, no pierda esto. Cuando dice el apóstol Pablo, lleven a cabo su salvación, porque ya son salvos, ¿verdad? ¿A quién está hablando? A los hermanos, está hablando a gente salva, no está hablando a gente inconversa. Este no es un mensaje evangelístico. Este es un mensaje para aquellos que ya son salvos, pero están viviendo como si no hay Dios. ¿Captamos eso? Una de las... el, el tipo de cristiano que trágicamente ha negociado obediencia y no declara guerra contra el pecado diario y ha negociado la obediencia es el tipo de cristiano, este es mi argumento, este en inglés es la palabra bias, es mi idea preconcebida, porque hablo como alguien que batalla con eso, no como alguien que sabe. Es el cristiano que literalmente vio esto en alguien más y dijo, a mí nunca me va a pasar, porque yo tengo todo esto figurado, porque si supieras quién es mi papá, si supieras de qué, ¿me explico? En qué seminario estudié, 
Es el tipo de cristiano que trágicamente ve la paja en el ojo del hermano, pero no ve la, no ve la viga en el propio. Entonces, lejos estemos de decir, ay, ¿por qué no está aquí mi primo? ¿Por qué no vino mi sobrino? Lejos estemos de decir eso, ¿me explico? Porque es arrogancia, exactamente el principio del final. Entonces, cuando habla el apóstol Pablo de llevar a cabo la salvación, una vez más, la implicación es que había cristianos que estaban tirando la toalla. Esa es la implicación. El libro de Hebreos es simplemente sermones o un sermón que está diciendo a la iglesia, en medio del sufrimiento, las cartas del apóstol Pedro, en medio de la, de, de, de la persecución, está diciendo, confía en la confiabilidad de Cristo. Yo sé que esto no se ve prometedor, yo sé que esta situación es caótica, mucho del sufrimiento ha sido causado por tu negligencia, yo sé que Satanás está en control de las cosas temporalmente, estoy consciente, pero al final de la jornada, literalmente, Dios ha vencido. ¿Qué implica ello? Que la salvación, veanme tantito, la salvación es como resolver o tratar de resolver un problema matemático, veanme tantito, no pierda esto, con la respuesta al final ya obtenida. El ser salvo no es tratar de resolver esta vida y tratar de figurar cómo termina esto. ¿Por qué? Porque importante que es la segunda venida de Cristo, lo más importante es la primera venida de Cristo. Porque en la primera venida de Cristo, Cristo resolvió el problema. En la primera venida de Cristo, Él obedeció ¿cuánto de la ley? Toda la ley. En la primera venida de Cristo, Él no pagó por lo que te faltaba cuando no pudiste comprar esto. ¿Qué es lo que hizo Cristo en su primera venida? Cuando te lo robaste. Cuando yo abusé y pequé deliberadamente delante de Dios, Él tomó mi lugar y Él fue encarcelado. Y Él fue crucificado. Entonces, Cristo resolvió el problema en su primera venida. Entonces, somos llamados, somos llamados a llevar a cabo, a resolver. La diferencia es que no, no resolvemos esto hacia una respuesta, lo resolvemos desde una respuesta. ¿Qué implica ello? Esto es lo que implica. Es la imagen de un birrete, capstone, de una graduación, donde literalmente la salvación es lo que ya Cristo hizo. La salvación literalmente produce ahora obediencia, pero nuestra obediencia no es para recibir esto, es porque ya lo recibimos. Porque el galardón del cristiano no es simplemente calles de oro y mar de cristal, el galardón del cristiano es una persona, su nombre es Cristo, el cual ya se dio a sí mismo, el cual habita dentro de nosotros, el cual es nuestro galardón. Entonces menciono todo esto porque es aquí donde entendemos que esa salvación es como un tripié, son tres cosas, tu salvación está completamente segura. Nada te puede separar. ¿Por qué? La razón es porque, por muy complicada que se vea tu vida, por muchas cosas que has hecho y que hemos hecho juntos, en desobediencia, mi desobediencia no altera el resultado del problema. Es, es algo que está sellado, ¿me explico? Pero porque ya está sellado, tengo que obedecer. Por lo tanto, esa seguridad produce, ¿qué cosa? Simplemente obediencia. Entonces, la obediencia no me da seguridad. Es porque estoy seguro que obedezco. Pero esta obediencia está basada en el Dios que ha escogido preservarnos. Por eso es que conforme resolvemos el problema, no hacia una respuesta, pero desde la respuesta, ese problema, por lo tanto, vean lo que produce. Produce una generación que lo hace con temor y con temblor. Porque lo que produce la, en la vida de la iglesia una generación que resolvemos el problema desde la perspectiva que Cristo ya resolvió el problema, 
no de que yo tengo que resolverlo, yo no soy el héroe de la película, yo no soy la respuesta a los problemas de mi hogar, de mi esposa, de mis hijos, la respuesta es Cristo, ¿me explico? Es la, Cristo es la respuesta a todo ello, lo que produce es una generación que le tememos a Dios, el problema de nuestra generación, el problema de la iglesia de hoy es que no le tememos, ¿a quién? Si le tememos a Satanás, le, tenemos, le tememos a COVID, le tememos a la economía, le tememos al gobierno ruso, le tememos a guerras nucleares, le tememos al precio de la gasolina, ex, pero no le tememos a, a Dios. No le tememos a su santidad, no le tememos a su reverencia, no le tememos a lo que él ya profetizó y dijo. Literalmente no le tememos a Dios. La invitación esta mañana es simplemente entender que cuando tú sabes quién es Dios, que Él es santo, vas a saber qué hacer con tu vida. Cuando reconocemos que Él es quien Él dijo que es, cuando reconocemos su santidad, seremos como los apóstoles en esa barca que viene la tormenta y Cristo está tomando una nap, está en su siesta y lo despiertan y dicen, hey, ¿cómo es posible? Porque perecemos. Se levanta Cristo y ¿qué es lo que hace? Cesa las aguas, cesa el viento y los apóstoles, los discípulos, pasan de temer naufragio por sus vidas, temen morir, se mueven a un terror, a algo que los dominó cuando simplemente ven y dicen, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas? ¿Qué cosa? ¿Quién es ese? Estaban ante la presencia de Dios.